0: Te invitamos a conocer nuestra web www.crianza.tv Seguinos en todas las redes y canal de YouTube. Somos Crianza TV.
1: Hoy tenemos el gusto de tenerlo a Sebastián Bornick. Él es especialista en tecnología, en realidad en seguridad, investigó muchísimo, es docente de ALMA aunque no tenga el título, supo llevar esta historia, esta guía maravillosa al país entero y hoy aquí en Crianza TV, donde él hace una guía a quien le digo gracias, gracias, así públicamente, porque te juro me vi muy reflejada en toda esta guía maravillosa, porque aprendes, o en realidad en esta oportunidad no le hablas a los jóvenes que estaban en este mundo digital y no virtual, después vamos a hablar por qué aclaro esto, y me sentí la inmigrante digital y me aliviaste con los conceptos, con las palabras, con la manera de empezar a educar a nuestros hijos en este mundo maravilloso, ¿no? que la tecnología sea un medio. ¿Cómo estás Sebastián? ¿Todo bien?
0: Bien, estoy un poco colorado por tu hermosa presentación, así que gracias Paola, es un gusto estar acá hablando con ustedes, eh, y súper feliz, súper feliz con, con todo lo que está pasando con el libro, y con poder seguir amplificando un mensaje que tiene que ver con eso, ¿no? me, me llevan muchos mensajes lindos, como, como el que vos decías recién, que, que, que me sigue movilizando y te sigue dando ganas de seguir hablando de estos temas, que tiene que ver con ayudar a transformar o, o a repensar la, la mapaternidad y qué podemos hacer quienes estamos en roles de crianza para que la tecnología venga a ser un bien y no venga a complicarnos. ¿no?
1: Bueno, de hecho vos haces un recorrido muy bueno durante todo el libro, donde hablás desde la desde Lo que me encantó es que los padres nos tenemos que educar antes del embarazo, durante y después, ¿no? en todas las etapas tenemos que prepararnos a esto. Contale por qué es tan importante antes, porque llega el bebé y ahí hay un derecho de imagen y un derecho de privacidad, que a veces no nos damos cuenta, que nos parece natural, y vos decís, nos ponés ahí y dices, paren. Y, y otro dato sí. que decís, y muy importante, es cuando todos decimos que un nene de dos años agarra un celular... Y los abuelos todos dicen, ¡ay, qué bueno! ¡Qué chico tan inteligente! Y no pensamos de la otra manera y de decir, ¿no será más inteligente el que cree un aparato que sin escribir ni leer lo pueden agarrar?
0: Totalmente. Ay, bueno La verdad es un placer hacer una nota así, con todo el respeto a... Coreas, porque yo entiendo que uno se mueve en, en distintos tiempos, y yo también soy igual en mi laburo, pero viste que a veces te hacen una nota, llegó un libro, leyeron la contratapa y ya te hacen la nota y está perfecto. Es parte de la dinámica de cada programa, pero es un placer hacer una nota así en donde realmente podemos conversar sobre el libro, así que te reagradezco. Mirá, bueno, son dos cuestiones, súper interesantes las dos. Eh, sí, lo primero para mí es importante, y esto de, digo, lo primero, esto de que prepararnos para una crianza digital eficiente, es algo que empieza antes de que nazca eh, nuestro hijo eh, ¿Y por qué digo esto? Básicamente porque hay dos cuestiones que aparecen en el juego desde el momento en que nacieron que es la imagen o sea, la imagen del, del bebé o de la persona eh, que, que digamos, justo el otro día me contaba por ejemplo una, una persona en una charla que fui que antes que ella llegue a, a la sala, o sea de la sala de parto a la habitación O sea, antes que ella llegue a la habitación Su padre, o sea, el abuelo De, la, de su hija, ya había subido una foto De su hija a las redes eh, Y ellos habían pensado en pedir a la familia Que no suban, y no hicieron a tiempo Porque antes de llegar a la habitación Ya, ya la foto de su hija recién nacida Estaba en Facebook Algo que me pareció muy, muy simbólico ¿no? Eh, entonces, a mí me parece que hay cosas que hay esas dos cosas, digamos la imagen, y por otro lado el acceso a las pantallas. A los poquitos días de vida, la mayoría no sé si la mayoría, pero muchísimos bebés reciben a muy poquitos días de vida el estímulo de las pantallas, para que se calmen, para que coman, para que no se distraigan, para lo que fuera. Y esas dos cuestiones se ponen en juego desde los primeros días de vida, y la realidad, quienes vivimos, yo sé que vos lo viviste, yo lo viví hace muy poquito, quienes vivimos esos primeros días no son días para ponerse a reflexionar sobre si las pantallas son buenas o malas, o su, cómo vamos a manejar el derecho a la imagen de, de nuestros hijos, o qué tipo de exposición queremos que tengan. Entonces, la realidad es que esos dos temas, si no los planificamos antes del nacimiento, lo más probable es que tengamos una actitud eh, por defecto, digamos, una, una actitud preseteada. Y a mí me pasó, nosotros, obviamente, yo me dedico a esto, hablamos mucho con mi mujer del tema, enviamos un mensaje a nuestras familias, diciéndoles cuáles queríamos que sea nuestra política o nuestra forma de, de lidiar con la imagen de nuestro bebé, que después te puedo comentar, pero que no es súper restrictiva, pero es con mucho cuidado, pero lo mandamos proactivamente, y aún así, yo recuerdo estar en la habitación con mi hijo recién nacido, y me moría de ganas de subir 50 fotos de la Instagram. O sea, la pulsión, o sea, el deseo interno. Entonces, si nosotros no reflexionamos previamente, vamos a actuar así. De golpe cuando nos demos cuenta vamos a estar subiendo un montón de imágenes, todo el mundo va a estar subiendo imágenes. Y eso eh, me parece que eh, te explica un poco por qué para mí es importante prepararnos de antemano. Con un agregado, para no hacer tan larga la respuesta, perdóname, que okay. es que la crianza es muy compleja, ¿no? O sea, digamos, yo no estoy viviendo, pero uno es empático y uno escucha historia, ¿no? Mi hijo es muy chiquito, tiene 10 meses es muy difícil la crianza, o sea, es súper desafiante, tenés sueño los primeros tiempos, eh, tenés miedos, eh, no sabés un montón de cosas, entonces hay ciertas cuestiones que prepararnos antes, es, es muy difícil hacer esa preparación en el, en, el, en el durante, entonces, eso como punto de partida. Eh, y después podemos volver a esto de la edad, porque yo también hay algo que me pasó, que es cuando yo empecé en 2009-2010 a dar charlas sobre estos temas, mi audiencia eran padres de adolescentes, porque estaba muy instalada la idea de que cuidarse en internet era un tema de los adolescentes, uh -huh. y hoy fíjate que yo estoy hablando de antes de nacer. Fue toda una conversión para mí, o sea, para mí y para los que trabajamos en esto, es decir, esto es un, eh, al principio íbamos a dar charlas a chicos y chicas de 15, y 16 años, después bajamos a 12, a, tre, a 12 y 13, después bajamos a los últimos años de primaria, y me acuerdo todavía la primera vez que fui a dar una charla en la, en la ORT de Belgrano, a padres de primer y segundo grado Que era la primera vez que yo hablaba con familias De hijos de 6 y 7 años O sea, a medida que pasó el tiempo Nos fuimos dando cuenta y fuimos aprendiendo Que esto era un tema para abordarlo antes posible Hasta que llegué a esta instancia que es Antes que nazca tu hijo ya es un, ya es un tema para ocuparse Así que eso como para contestar la primera pregunta Y la segunda, te voy a contar una historia Si querés que no está ah, en el libro Me encanta, en el a mí libro no te puedo contar plante...
1: historias
0: Sí, sí, eh, no, aparte En el libro yo planteo esto para, para repetir Y reforzar cuál era la segunda pregunta Que es Está muy instalado, estoy seguro que todos los que nos estén escuchando habrán escuchado en sus familias la idea de, qué genio, mirá cómo usa YouTube, cómo sabe pasar de video, cómo sabe poner pausa y todavía no sabe hablar, o, viste, chicos de uno o dos años, ¿sabes? Ajá. Y ahí yo planteo esto, que en realidad los genios son los que hicieron el iPad o los que desarrollaron YouTube para que lo pueda hacer un niño de un año, ¿no? O de dos años. Y me pasó algo muy curioso, que, que voy a intentar explicarlo eh, lo mejor posible. No tengo acá una revista, pero hay un video en YouTube que lo pueden buscar, pueden buscar ponen Baby Magazine iPad, que sería bebé revista iPad, y hay un video de una nena que está con un iPad, pasando, tipo, agrandando imágenes, achicando con el dedo, y después le dan una revista, ¿bien? le dan una revista, y la nena en la revista, yo no tengo un papel acá, voy a agarrar algo que ponías un poco de ruido, pero tiene como un papel, una revista, y se ve que la nena le hace a la revista este movimiento y este Dale. movimiento. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la, ¿qué es lo que intenta vender el video? Intenta vender la idea de que la nena está buscando replicar en la revista lo que aprendió a hacer en el iPad. Y yo compré esa idea. De hecho, el, el video lo cito en el libro, erróneamente. Esto, estoy casi confesando un error de mi libro. Eh, porque un poco mostraba esto es decir, fíjate cómo los nenes aprenden de la pantalla y pueden buscar respuestas que no encuentran. Sin embargo, me di cuenta después que es al revés y confirmé la teoría que los genios son los que hacen estas aplicaciones porque mi hijo, que tiene 10 meses y jamás, jamás usó una pantalla jamás, solamente ha visto alguna pantalla para alguna videollamada, que es lo que se recomienda sí, como primer sí. acercamiento a las pantallas pero pantalla saludable, pantalla, como
1: decís vos claro.
0: exactamente, y sin tocarla bueno, digo, mi hijo, que tiene 10 meses hace este movimiento contra todo, no solamente con la revista, vos le das un pedazo de cartón, entonces evidentemente lo que hicieron es tomaron un movimiento humano mucho más natural de lo que nosotros creemos, porque yo, si yo te hubiera dicho que esto era natural, me hubiera dicho que no, y yo creo que me dijo, ¿por qué? Porque quieren agarrar y no saben cómo agarrar. Entonces me di cuenta que no necesita el estímulo de la pantalla para hacer ese movimiento, sino que es todo lo contrario, que, lo que los que hicieron el iPad se dieron cuenta que Cuanto más natural sea el movimiento que necesitamos para agrandar o achicar una imagen o para desplazarnos, más fácil lo vamos a usar. Por eso nos parecen tan geniales la tecnología. La gran diferencia es que los que desarrollaron las tecnologías saben muchísimo más de neurociencias que sí. nosotros. Entonces, nosotros nos sorprendemos y ellos en realidad le tienen, todo esto tiene una explicación, solo que nos supera ampliamente, digamos. Bueno, vos
1: lo decís. Para Antes de continuar preguntándote de hacer el recorrido del libro, porque me tomé el atrevimiento de hacerme como una guía, porque todos los hermoso. títulos valen, pero bueno, vamos a tratar de, de, encanta. de achicarlo. Eh, contame cómo hiciste con tu nene. Me dejaste picando, después te lo cuento.
0: No, bastante fácil. Eh, 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 no, no, nosotros, de hecho, después se los, se los puedo compartir para publicar en redes. Nosotros mandamos un mensaje a nuestras familias, que de Ajá. hecho lo, yo lo publiqué en mis redes tal cual se lo mandé a nuestras familias porque asumía que a mucha gente le podía servir. Nos dijimos, miren. Eh, no queremos pedirles que no suban fotos de, de su nieto o de su sobrino a las redes, pero sí queremos pedirle que realmente intenten limitarlo al máximo, que lo hagan para ocasiones especiales, que cuando lo hagan intenten que sean imágenes que, que, que no sean vergonzantes o ridículas, ni hablar que no tengan de desnudez, eh, y, y, y que intenten limitarlo al máximo posible. Le aclaramos que no queríamos que nos pidan permiso para subir una imagen, sino que tengan libertad para hacerlo con el mismo criterio que lo hacíamos nosotros, que preferentemente, si son imágenes en las que no esté el bebé solo, sino que esté con ellos, nos parecía más sano. O sea, Bien. como no, digamos, y que lo que nosotros no queríamos era hacer un show de crecimiento de nuestro hijo en las redes, no nos parecía necesario. Uh -huh. eh, y lo último que agregamos es que además lo que más queríamos era que cuando lo vengan a visitar, se, dejen el celular del bolsillo y se conecten con él, que él no empiece a ver. Que la forma de interactuar con él es sacarle fotos. Y es un desafío constante, a mí me pasa también, porque obviamente uno le quiere sacar fotos y es una ventaja de los tiempos modernos poder registrar el crecimiento. Hey. Me encantaría tener videos de cuando yo tenía un año y no lo tengo, eh, pero hacerlo de forma limitada y nosotros estamos todo el día con, con nuestro hijo y aún así me encuentro rato y digo, voy a dejar el celular porque quiero disfrutar este momento. Okay. Eh, Viste, nos sé, vamos a la maca, vamos a la maca, saco el celular le saco cinco fotos, lo, lo filmo, guardo el celular y me puedo disfrutar del momento. Y entonces también planteamos esto de que eh, el celular muchas veces es un impedimento para conectarnos eh, como quisiéramos con, con, con los bebés o con, o con otras personas en general, porque eso también existe entre los adultos, ¿no?
1: Bueno, esto que vos decís y, y hablas mucho en este libro de pensar en una crianza digital, ¿no? estamos acostumbrados de hablar de otro tipo de crianza, y digo, la, la verdad que sí, es una manera de enseñar, aprender, hay prohibiciones, hay permitidos, y este, este dato que vos me decís de la maca, lo llevo a la crianza, y digo, hijo, te voy a sacar un par de fotos, decirle aunque sea un bebé, un par de fotos para registrar este momento, y ya estoy contigo, lo puedes hacer, guardar, y diciéndole, porque te entienden todos los, los chicos, me parece fiola, porque es como que, tampoco te crees. después pasa el primer año de vida, pasa volando, ¿eh? Crecen rápido. No, está, no, no, por... el vientre como en el primer no, año, es rápido.
0: Es que por eso a mí no me gusta y a, y a, a mí me, me ha costado porque yo vengo, o sea, yo llegué a esto. Yo, yo siempre digo: alguien que hace habla de crianza digital podría venir del mundo pedagógico-educativo, del mundo médico-pediátrico o del mundo tecnológico, porque son las tres cosas que están en el libro, no en, en la crianza digital, y yo vengo del mundo tecnológico, vengo del, del paro de la informática Eso significa que me formé con una visión mucho más restrictiva, o sea, yo hace 10 años no era, hace 10 años era no suba fotos de tu bebé a las redes. Y ahora me di cuenta que si subís una o dos, o le sacás cinco fotos, no cambia la esencia eh, y sin embargo, nos adaptamos mucho mejor al mundo en que vivimos. Entonces, esto que decimos parece genial. Yo estoy atravesando esa etapa en la que me estoy dando cuenta que, aunque mi bebé no habla, entiende todo y es fascinante. Eh, así que, encima, lo que vos me decís me resulta muy, muy particular al momento que me toca vivir ahora. ¿Qué golpe? Sí, pero te entiende todo. Este chico no dice ni una palabra, pues todavía no dijo ninguna, y entienden todo. Es, es espectacular eso de los bebés.
1: Es la mirada, el gesto, el olor, bueno, todo. Pero no nos vamos es a meter en eso, vamos a decir con esta no, 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 aunque no. Okay. En otro hablamos de vos, papá, me encantaría. Pero <risas> ha haces algo muy bueno, porque además me educaste en cuanto a vocabulario digital, porque uno hablaba de mundo virtual, y lo virtual parece como infinito, como claro, mágico, o en un momento vos citás a Harry Potter... Y, y cuando hablo un mundo digital Donde hay una parte real Porque hay responsabilidades de los adultos también Y después está el mundo real O el analógico, como se dice ahora Contale un poco a la gente ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué hay que prestarle atención al mundo digital y tomarlo como parte de lo real?
0: Bueno, yo me encontré con esto Incluso en una, hablando yo mismo o sea, tenemos, Estamos muy acostumbrados a llamar Al, al, al mundo tecnológico el mundo virtual Y yo me encontré en una en una conferencia, yo estaba en un panel, en un evento para docentes, me hicieron una pregunta, me acuerdo patente, y yo en un momento usé la expresión amenaza virtual, ¿no? A una, a me refería a, estaba mostrando, si, no, si mal no recuerdo, de ciberbullying, que es la violencia en las redes, y, y me acuerdo que pasé el micrófono, me acuerdo que siguió el panel, y volví a pedir el micrófono, me acuerdo patente, lo reclamé, y dije, me quedé pensando que dije amenaza virtual, y es una amenaza real, no es una amenaza virtual, fue una reflexión en vivo, en caliente, esto fue 2011, 2012, por ahí, quizás 2013, y me pasó que cuando terminó el evento, mucha gente se me acercaba, y me destacaba esta diferenciación entre que lo virtual puede ser real, y eso me llevó a que hoy casi que es una de mis banderas, la obsesión por llamar al mundo tecnológico el mundo digital, y al mundo físico el mundo analógico, en lugar de las clásicas virtual y real. Porque gran, el gran problema de llamar virtual al mundo tecnológico es que como contrapartida llamamos al mundo analógico el mundo real. Y e, insta e instalar la idea en los chicos de que el mundo digital no es real es muy peligroso, y explica muchas las cosas que pasan con los chicos y que pasan sí. con los adultos también, respecto a cómo nos comportamos en las redes, ¿no? Porque, digamos, no sé, doy un ejemplo muy rápido, muy trivial, pero con el tema de la exposición de imágenes sexting, que, que es un problema que, que sí. muchísimos adultos están en esa situación. Sí. Eh, digamos, yo estoy segurísimo que un montón de personas, yo le dijera, bueno, sacate una foto desnuda, imprimí la foto y llevásela a alguien, no lo harían. Ah. Y sin embargo, en el mundo digital lo hacemos. Entonces, también los adultos tenemos este problema de que le quitamos la realidad, el concepto de realidad. Y de hecho, a mí me ha pasado que cuando. Yo, esto fue mi bandera durante mucho tiempo, y durante casi todas mis charlas, hago esta, este, este, esta diferenciación como punto de partida. Y, y voy sumando gente que empiece, como decís vos, a hablar del mundo digital y el mundo analógico, y no del mundo virtual y el mundo real. Y cuando empecé a escribir el libro, como para hacer un agregado más, uno siente una responsabilidad no al escribir un libro, y, y yo no quería que el libro se convierta en un ensayo de alguien que hace divulgación, porque yo no muchas de las cosas que dije, no hice un estudio científico con, con todo el método científico sino que hago divulgación, tengo mucho aprendizaje empírico, entonces me preocupé mucho, vos lo habrás visto, por citar papers y por encontrar referencias a lo que uno había aprendido en el camino para que no sea solamente Sebastián Dice y por este tema puntual yo me encontré con un libro que no lo leí entero, que fui leyendo fragmentos cuando para, para, particularmente cuando estaba escribiendo el tema se llama Words Matter, las palabras importan, que es un libro exclusivamente diseñado para docentes y plantea la importancia de o cómo el lenguaje de los que están en roles educadores impactan en quienes están en rol de, de educando, digamos, aunque no me gusta mucho la diferenciación. Y a mí ese libro me volvió la cabeza, vi que a nivel pedagógico había un montón de explicaciones que explicaban que no es un detalle menor cómo uno llama las cosas y que los chicos, especialmente en la niñez, y pasa también en la adolescencia, en la adultez, pero cuanto más chicos, más, más aún la elección de las palabras modifica radicalmente lo que están entendiendo de lo que uno le dice. Eh, así que creo que es muy importante que dejemos de llamar al mundo analógico, el mundo real, y que entendamos que las cosas que pasan en Internet pueden ser tan reales como las que pasan en el mundo analógico.
1: Sí, tal cual, después vos haces así un, un diccionario de vocabulario que a mí yo iba tomando machete y al final del libro lo encontré y me sirvió, porque también me conecta con mis hijos, con mi entorno, empezar a entender ¿no? este nuevo vocabulario que encima es en inglés, y que bueno, ah, me creó concientización a mí también, ¿no? a ver de qué estamos hablando, porque el sex, sexting, como vos decís, no sé si pronuncio bien el inglés, es sí, sí, el sí. permitido, ¿no? El que antes los chicos usaban la revista Hombre o lo buscan de otra manera y ahora se lo permite, digamos, es, es con, con, ¿cómo se dice? Eh, consentido Y después está el grooming que no es consentido. Bueno, pero después ahora nos metemos con por eso, porque si no me como, Ah,
0: bueno, bueno, pero. Muy bien, bien veo que has estudiado muy bien. Estás, digamos, no, estás bien. no es
1: que lo estudie, digamos, yo, digamos, soy muy respetuosa de todo el equipo de crianza de quienes entrevistamos, nos gusta trabajar sobre Ay, lo que lindo. hacen investigamos yo, bueno. mucho y queremos que sea una herramienta para el público porque al fin y al cabo vos sos mi maestro, sos mi docente en esto y yo simplemente soy la interlocutora sí. entre el público y vos y quiero que también queden las cosas claras y que me parece que este es un despertar y una guía para todos los padres por fin pensaste en los padres porque vos contaste y todo tu recorrido empezaste con otros y, y me pareció genial porque nos hace falta
0: Ay, Qué lindo. Gracias. y la
1: pregunta típica es ¿Cuándo está permitida la tecnología? Yo me quedo con esto que vos dijiste, de que tenemos que educarnos los padres y vamos a saber, y saber cómo es el chico. Pero hay unas edades críticas, que dijimos de cero, más o menos hasta los 6, 8 años, que me gustaría que expliques por qué. ¿Por qué tu bebé hoy no tiene pantalla? Porque tiene una razón Bien. física también.
0: Bien, me gustaría primero hacer una diferenciación que vos la acabas de hacer en realidad, pero creo que no te diste cuenta, que es que primero me preguntaste a qué edad dar tecnología, y después me hablaste de por qué no tiene pantallas. Y pantallas y tecnologías son cosas distintas. Eh, ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, eh, que un bebé de tres o cuatro años, que es más o menos la edad que pueden juega a los Legos, puede tener un montón de formación tecnológica, aunque no es una pantalla. Es decir, eh, por eso es muy importante pensar... Hay dos grandes... Hay dos grandes generalizaciones que son muy peligrosas en toda esta problemática. La primera es hablar de tecnología como un único sí o no, digamos, de pensar, bueno, tipo, bueno, pero ¿qué es tecnología? No es lo mismo a los seis años que tengas, no sé, mil amigos en Instagram, que estés jugando un jueguito para niños de seis años con un montón de limitaciones... Eh, no es lo mismo que tengas, hay una compu en el living en donde vos jugás algo con tu papá al lado que, que tengas un celular en el bolsillo a los siete años. Entonces, la primera simplificación, simplificación peligrosa es la de hablar de tecnologías en general, eh, y la segunda es la de hablar de, me pasa muy seguido, me dicen, bueno, ¿cómo se maneja esto en la niña? ¿para ¿qué es niña? ¿Seis años, 9 o 14? Porque a, a, vos habrás visto que hay un concepto que se pierde mucho en esta problemática, que es la progresividad, o sea, cómo desde los cero hasta los 13 años, yo lo marco 12 o 13 años, hay una progresividad en donde formamos adolescentes y personas que puedan tomar decisiones cuidadosas y responsables y saludables en el uso de la tecnología. Y eso no lo hacemos de un día para el otro. Hay una construcción que, que no hay... O sea, si es eficiente, es progresiva. O sea, no puedo tirarte una tablet por la cabeza de un día para el otro y que no haya, eh, digamos... No puedo tirarte una tablet por la cabeza un día para el otro y que no haya riesgos o que sea de forma eficiente. Eso es muy importante. Eh, ¿Qué más?
1: No para, eh, Entonces me me decía...
0: ¿A cuándo? claro a, me, me copé con la introducción. sí perdón sí. Eh, A ver, los consejos de las pantallas son los siguientes. El por qué es bastante fácil. El, el, el por qué no, o por qué limitar, o por qué darlas de a poco, que es mucho más claro que por qué no, no es un no, es darlas de a poco. Eh, el por qué darlas de a poco tiene que ver con la nocividad que tienen ciertas cosas a ciertas edades. Y lo curioso es que esto pasa en un montón de aspectos de la vida, pero como que con las pantallas nos hace ruido. Porque yo a mi hijo le corto yo la comida, no le di un cuchillo. ¿Bien? Y si yo te dijera, no, pero dale el cuchillo. Dale el cuchillo, ¿cuál es el problema? Tipo, bueno, me decís, no, ¿cómo le dar un cuchillo a un bebé de 10 meses? Eh, y si a los 3 años le pongo una bicicleta sin rueditas, me decís, se va a caer. Y bueno, pero dale una bici sin rueditas. Entonces, de la misma forma que no le damos un cuchillo antes que esté preparado para usarlo, o una bicicleta sin rueditas, o un auto, o lo dejamos salir solo caminando por la calle, porque no queremos que le pasen cosas malas, es exactamente lo mismo con las pantallas, es decir, tenemos que entender cada tecnología o cada uso a partir de qué edad. Y las pantallas, sacando alguna excepción muy extrema, son muy nocivas en los primeros años de vida, porque afectan el desarrollo cognitivo, porque afectan el desarrollo del lenguaje, que, bueno, que está asociado a lo cognitivo, porque pueden alterar el sueño, eh, y, y me parece generar buenos hábitos, digamos, vos sabrás, ustedes calculo que habrán, que habrán hablado de alimentación saludable, digamos, por lo que estuve viendo, sé que estuvieron hablando con Sabrina, que, que Sabrina sí, Christon, que, que, que habla mucho de estos temas, y, y, y estoy seguro, viendo lo que, de lo que lo sigo en Instagram, de, 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 la, la importancia que le dan a estos temas, eh, me dice ¿por qué no le doy azúcar agregada a mi hijo hasta los dos años, por ejemplo? ¿Porque no va a comer azúcar jamás en su vida? No, por supuesto que no. Como estoy, yo estoy esperando el momento en que me como un cuarto de helado con mi hijo algún día. Pero es generar hábitos saludables, ¿no? O sea, yo no, yo no tomo una medida restrictiva a los primeros años de vida pensando que se va a sostener, sino pensando que eso va a generar una relación con el azúcar agregada mucho más saludable, de hecho, de la que tengo yo a mi edad. Entonces, algo similar pasa con las pantallas. No es que, digamos, hay gente que dice, no, bueno, mi hijo usó pantallas al año y no le pasó nada. Bueno, primero relativo, no le pasó nada, digamos, me he encontrado con un montón de familias que sus hijos tienen trastornos de sueño y no los asocian en lo más mínimo al exceso de pantalla. Entonces, si bueno digamos, yo no estoy seguro que... Así que por supuesto que no puede estar, es una relación directa. Lo que digo es, cuando ya estás convencido que no pasa nada, nunca ves ningún problema. Entonces hay mucha nocividad. Los, ¿Los consejos cuáles son? Sin pantallas hasta los dos años. ¿bien? Y hay una excepción permitida, que es las videollamadas con familiares. Es decir, es la mejor forma de acercarse a las pantallas hasta los dos años, es que las vean como una forma de comunicarse con familiares Tío, yo, mi hijo con, con su abuela con mi mamá que no vive en la misma ciudad es lo único que ve de pantallas y con el pasar de las semanas y de los meses estoy viendo que le gusta, o sea que él ya se da cuenta que cuando yo saco el celular él sabe que va a hablar con su abuela y es, es, un, es genial porque empieza a asociarse a la tecnología con un uso donde hay otra persona que le contesta porque el gran problema es que el primer uso que solemos darle es el videito de YouTube en donde no están interactuando con nadie es un uso unidireccional, y, y ahí eso tiene muchas implicancias de lenguaje y cognitivo. Uh -huh. De los dos a los cinco años, lo recomendable es una hora de pantalla por día con un adulto al lado. Esto es lo peor que los muchos adultos me odian. O sea, pues eso significa que hasta los cinco o seis años no le voy a poder dar a mi hijo o a mi hija una pantalla y que se quede. Y no es lo recomendable. O sea, lo puedes hacer, lo puedes hacer como yo como le, le puedo dar un día sin querer algo con azúcar a mi hijo que estoy, vengo bien pero puede pasar pero, lo que, pero la recomendación es la recomendación y la recomendación es que la autonomía con las pantallas aparece a partir de los 5 o 6 años es decir menor el, el niño y la niña con la pantalla sin ningún adulto alrededor aparece de a poco a partir de los 5 o 6 años y a partir de los 8 o 9 son referencias cada familia las puede adaptar pero es importante que les demos cierto marco referencial eh, a partir de los 8 o 9 empieza a aparecer de a poquito la idea de dispositivo personal. Que yo recomiendo que se estire lo más posible y que intenten que no tenga, que a los 6 años no digan mi, mi tablet, mi celular, mi computadora. Eh, lo ideal es que se, en, sean entornos compartidos, pero que tengan autonomía en esos entornos compartidos. La siguiente etapa es el, el dispositivo personal o el, 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 la aplicación, o sea, mi, mi red social, que puede ser una red social para menores, algún jueguito, y atrás de eso aparece el dispositivo móvil personal, que es la siguiente etapa, idealmente lo más cercano a los 12 años, yo sé que hoy es muy difícil llegar a los 12 años, pero llevarlo lo más cercano posible, y por última etapa la autonomía total, o sea y eso es importante, porque después me encuentro con familias, hay como una disociación, no y perdón que soy larguero, es como que cuando los, cuando los, los, los chicos son muy chiquitos, las familias tienden a pensar que las restricciones que yo sugiero, o que su, sugiere, pues tampoco que yo inventé nada, son muy restrictivas, o cómo no, yo le doy la tablet y se calla y come, o voy a un restaurante, ¿cómo no le doy una tablet para que se calme en el restaurante? Eh, hay como una visión de que hay que ser menos restrictivo, pero cuando llegan a la adolescencia me vienen todos a pedir restricciones, y yo en la adolescencia soy, no, a la adolescencia hay que darle la autonomía, porque hay, hay, hay familias que me preguntan cómo espiar a sus hijos de 15 años, ¿cómo vas a espiar a tu hijo de 15 años? Ah. O sea, le tendrías que haber dado las herramientas para que sepa cómo cuidarse, para que sepa pedir ayuda, levantar la mano y decir, acá necesito ayuda. Hay como una disociación en donde cuando yo sugiero restricciones las familias no las quieren, y cuando yo sugiero autonomía y libertad las familias me piden restricciones. Así que estamos trabajando en eso. ¿no?
1: Bueno, pará, vos me hiciste un recorrido de toda esta guía, porque pasaste por todas las edades. De hecho, explicás por qué estas restricciones. Porque... Cuando vos hablás de lo importante, después de los dos años, empezar a darle sí. la pantalla y estar un adulto al lado, porque si bien como YouTube Kit tiene un control parental, el control parental es que pueden restringir cosas que, que no pueden llegar a ver los chicos, pero también está Google, que no tiene eso, y que pueden parar en una página sexual. ¿Cuántas veces han puesto los enanitos de Blancanieve y terminabas en una página que no era la correcta? Entonces... Por, a eso vas vos Eso es lo que a mí me relaja el libro Que vos, si bien ponés la restricción Explicás el porqué Porque la tecnología, que es maravillosa Y que convivir con ella Es una herramienta fabulable, fabul fabulosa sí. Pero que además Pasan estas cosas que todavía no se pueden controlar
0: Totalmente Bueno, por ejemplo, por eso Es el consejo que entre los dos y los cinco años O sea, cuando empiezan a usar pantalla No sean en soledad eh, Y muchas veces en subestima y por ejemplo, esa parte que es digamos el acceso a contenido inapropiado, yo te puedo explicar cuando empecé a hablar con, a, a investigar y hablar, prácticamente todas las familias que dejaron a sus hijos solos con las pantallas, en algún momento, pasando al siguiente video, al siguiente video, se encontraron con algún contenido que no deberían consumir. Y es impresionante la cantidad de familias que no lo saben. El otro día estaba hablando con un niño de cuatro años, que no voy a dar referencia eh, a un amigo, dijo sí, un amigo, no importa. No importa. Y viene y me dice, era, fue hace una semana, estamos, eh, fue en abril, y me dice, ¿vos sabés que los ingleses le robaron un barco a los argentinos? Y como estábamos eh, cerca del 2 de abril, yo asumí que me estaba hablando de Balvinas, de Belgrano, dije, bueno, debo haber, lo debe haber visto en la escuela, cuatro años, en el jardín, me, me llamó la atención, ¿no? digo, sí, algo sabía, yo la verdad me agarró la duda si nos habían robado un barco, si en realidad lo hundieron, viste, empecé a dudar hasta si de, de yo, no, que estoy, yo no estoy agarrado de que la daba historia, de cuatro. Parte me lo dijo con una soltura y así de la nada, estábamos hablando y como que me cambió de tema y me tiró este dato, digo, nada no, qué interesante, bueno, me pareció que me contó la historia del Belgrano del, 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 del del mal contada, porque creo que entendió que nos lo robaron sí,
1: se hundió. O, no, o no sé,
0: o nos lo robaron y yo no lo sé, no importa no,
1: no, lo eh, hundió, pero es verdad, le crees
0: sí. se hundió, bueno, le digo, le digo te lo enseñaron en el jardín eso, como estábamos cerca del 2 de abril, pensé, no, no, me dice lo vi en YouTube me dice. le digo, ah, qué bueno lo, qué viste algún programa que te explicaba en el tema no, no, no no, no no era un programa, vi un como que fue un video, no, 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 como que me decía que no, viste como son los niños esa edad? tampoco me daba sí, respuesta sí. muy elaborada, le digo, pero ¿lo viste con papá y mamá? no, 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 lo vi en mi pieza pero ¿cómo llegaste? O sea, yo estaba intentando sacarle porque decían, si no es mi tema y me... sí, 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 la básicamente...
1: investigación el hacker y bueno él, él me vos. termina
0: diciendo no me acuerdo qué palabras usó pero él me termina diciendo así, algo así como prendí la tele y estaba ahí que si, si ahora recuerdan los que nos están escuchando cuando vos abrís YouTube te sugiere un montón de videos y muchas veces la sugerencia tiene que ver con los videos más vistos de la época o sea que el nene estaba viendo videos documentales de guerra solo sin ningún tipo de supervisión adulta, y andás a ver si lo peor que vio fue que se robaron o hundieron un barco, o sea, eh, y, digamos, solamente porque prendió la tele y, y él, él sabe decir, uy, mira, YouTube me dice que en esta época la gente está mirando temas de guerra. Sí. Es peligrosísimo. Mi mejor amigo, que es súper cuidadoso, así que lo, si lo puedo citar, Juli, que es un pediatra, una persona súper criteriosa, y su hija no usa las pantallas eh, sin, sin un adulto, la, la, la nena tiene unos cuatro o cinco años, me contó hace unos meses, me dice, estábamos con mi mujer y mi nena al lado, nosotros solemos, el momento en patadas es un momento de ver juntos, nos distrajimos dos segundos, que conversamos algo con mi mujer, y la nena pasando a un siguiente video sugerido, había llegado a un video de pe Peppa -pe falso, en donde sí. el papá les bueno, pegaba lo a los... El papá les pegaba, entonces, porque hay mucho de eso, entonces... Estoy hablando de alguien súper criterioso, muy preocupado por el tema, sí. y cuando se dio cuenta, dos segundos, entonces hay que tener mucho cuidado y por eso eh, la tecnología es demasiado amplia para darles una libertad tan grande como no le damos en otros aspectos de la vida, porque no estoy planteando que no crezcan en libertad. O sea, a los cuatro años hay un montón de cosas que no pueden elegir, ¿no? Es que yo... No. Eh, se, se, es justamente la mejor forma de que crezcan en libertad es que cuando lleguen a los 14 confiemos en ellos y no querramos espiarlos, ¿no? Eh. Bueno,
1: eso es lo que también rescato el libro, porque vos hablas muy bien de nosotros ser los mentores. Me encantó ese lugar que me diste. Pero de qué manera, informándonos y llevándolo como una educación. Ah, sí. Vos contás muy bien el relato de cuando mamá y papá te dejaron ir a la escuela sola solo, te dijeron cruzar la calle, mira para los lados, no hables con personas desconocidas, no le entregues la llave a nadie. Y esto es llevarlo a la vida virtual, no empezar a integrar el peligro de, perdón, vida virtual no, vida digital, me estoy corrigiendo, este, a nuestros hijos, y cuando me lo, me lo presentaste esta mirada, digo, wow, no lo pensé así, me daba miedo, ¿cómo le explico si yo no entiendo?
0: Y es un gran desafío, lo que pasa es que esto que yo hago, que es hablar de crianza digital, está envuelto en un tema mucho más grande, que es una revolución educativa enorme, que es la idea de que la educación no se trata de compartir conocimiento. O sea, eh, históricamente, digamos, la, la educación viene replanteándose esto, esto hace muchos años, digamos, no sé, The Wolf fue escrita en la década del 70, si no me equivoco, y ya se estaba hablando de esto de que es lo único que hacía la escuela era darte e información, y hay, es algo que ya viene pasando hace rato, por todo lo que es la vida contemporánea, pero lo, con lo que pasó los últimos 20 años en la, en la industria tecnológica, o sea, con la revolución digital centrar la educación y pensar que nuestra única forma de ocupar un lugar de educador y de crianza sea porque sabemos algo que el que nos escucha no sabe, es ridículo. Y, y obviamente como nos toca estar en el medio de esta transición, no, 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 nos cuesta, ¿no? Porque históricamente es como que, ¿cómo voy a parar en el aula si no sé, si yo no sé algo que el que me está escuchando no sabe? Tipo, cuando mi viejo me decía a mí, cuando vayas al boliche, A o B, yo sabía que él ya había ido al boliche y yo no. Había una, había... Había ahí algo muy instalado Que era su experiencia y su conocimiento Y entonces nosotros somos Yo creo que somos un par de generaciones Que somos los, los adultos analógicos Criando hijos digitales Que somos o una generación larga o dos generaciones Según como lo veas Que nos encontramos en esta incomodidad En que nos formamos con la idea De que si no sabemos no podemos enseñar Pero necesitamos enseñar algo que no sabemos Y la realidad es que podemos enseñar Algo que no sabemos, podemos construirlo juntos Podemos informarnos Pero tenemos que cambiar ese chip y pensar que nuestro rol como educadores es mucho más de mentor, de hecho, insisto, se está hablando de esto en ámbitos mucho más amplios que mi tema, que es el educativo, que es entender que un docente es un mentor, no es alguien que le va a contar al chico algo que no sabe, es alguien que lo va a acompañar en un proceso de crecimiento, y cuando cambiamos ese chip nos empezamos a dar cuenta, a mí me pasó con Snapchat, o sea, yo era súper... Sí, seis, que tu sobrina te enseñó. Claro, eh, y cuando salió... Cuando salió Snapchat, yo me acuerdo que me instalé Snapchat, porque en los colegios nos hablaban de Snapchat, y como yo trabajo esto, que no puedo no saber lo que está pasando con los chicos, claro. y me lo bajé, y me espanté. Yo me acuerdo de la sensación de decir, ¿dónde está el menú? Porque vieron no, que no tiene un menú, ahora las aplicaciones no tienen menú, como que haces clic acá, en este, como el dedo así, te aparece un menú, ¿cómo sabía yo? Era realmente nuevo en ese momento. Y en ese momento en que le pude decir a mi sobrina, che, me das una mano y me explicás, fue, fue fundamental para mí, Entender que para mí fue un momento de, de educativo también, en donde ya la diferencia entre quien está enseñando y quien no es más difusa, eso nos genera incomodidad, pero no lo hace menos eficiente y no lo hace menos y necesario.
1: Bueno, eh, Seba, estamos hablando un montón, el tiempo pasa, yo seguiría charlando contigo. Podemos hacer una nueva. programa,
0: otro programa. Hacemos pero otro, exactamente, más
1: porque me queda toda la parte de los adolescentes. de, de lo, cuando, Vos antes, cuando ibas al colegio, ¿qué querés ser cuando seas grande? Médico, doctor, bombero y ahora youtuber, <ríe> influencer. Y, es y nos agarramos las madres, pero muy bien lo llevas este tema acá este, y nos relajás. Y el hecho de acompañar, eso es lo que a mí me gustó, ¿no? Acompañar y meternos en su mundo, de escucharlos dentro de su mundo. Yo lo hacía antes de leer este libro, pero cuando agradecemos a la noche con mis hijos, bueno, mi hijo preadolescente dice, bueno, agradezco que pasé tal etapa en el Minecraft y, bueno, y otras cosas, y, y bueno, es su mundo. Y yo le digo, ¿qué pasaste? Y me meto en su mundo, y él se siente acompañado, Exacto. que después esto va a repercutir en el adolescente, que va a decir, mamá me escuchaba. Papá me escucha, entonces eso también lo planteas en esto, ¿eh? como me en encanta, el caso de, sí. de saber de los juegos. El GTA es malo porque los chicos, está comprobado, vos lo decís, que no se van a agredir. Lo malo del GTA es que habla del de sí. tema de que...
0: ¿drogas? Y hay cosas de sexualidad, hay cosas de drogas, hay que tener cuidado, por, a la edad que se los damos, pero sí, sí es, es un mito esto que los videojuegos violentos hacen chicos violentos. Eh, hay, con lo que dijiste antes quiero ser youtuber, hay algo ahí de base... ¿Qué pasa con, quiero ser youtuber? ¿Qué pasa con.? O sea, vos esto que decís de que tu hijo agradece que pasó un nivel de Minecraft, yo te puedo asegurar, pero con, asegurar, con todas las familias que he hablado estos años, que la gran mayoría de las familias se enojarían si escucharan a su hijo decir eso, pero ¿qué? Agradecer cosas importantes, estás todo el día jugando ese jueguito. Entonces, me parece que hay como una, hay como, vuelvo a esto, ¿no? Estas generaciones de adultos digitales creando hijos analógicos, lamentablemente hay como un chip. Que por defecto nos hace rechazar Ese mundo digital en el, Esa vida digital que tienen nuestros hijos Porque nos resulta ajena Porque nos interpela Porque nos incomoda Que ellos la usan con más facilidad que nosotros Y eso genera muchas veces Que nos enojemos O que pongamos un rechazo Que lo único que hace es perjudicar a nuestros hijos Porque no, tú, lo, lo bien que le va a haber hecho a tu hijo Que vos le preguntes ¿Qué nivel pasó? ¿Qué significó? Es enorme Con los youtubers eso Yo me cansé de escuchar padres Que me preguntan o que me dicen, mis hijos quieren ser youtubers, y lo que están esperando yo les diga es cómo decirles que no, no, claro. no cómo decirles que sí. Y es una oportunidad enorme que tu hijo quiera ser youtuber. Que tu hijo quiera ser youtuber es una oportunidad enorme para que aprenda edición de videos, Eso, digamos, si uno aprende a editar videos, aprende un montón de herramientas para el futuro, que aprenda a tener criterio, que aprenda que para comunicar algo hay que ser responsable, que aprenda de privacidad, eh, uh -huh. que aprenda, digamos, que aprenda que la fama no es cuántos likes tenés, o sea, Sí. Es, seguramente ese a chico o esa chica que quiere ser youtuber lo va a aprender mucho mejor que alguien que no eh, entonces estamos dejando pasar oportunidades por no estar preparados, eso es una realidad eh, y de eso un poco se trata también la, la intención de seguir hablando de estos temas no solo del libro que es solamente una parte del recorrido sino de estas conversaciones con espacios de, de referencia como ustedes y con los medios y, y, y ese tipo de situaciones ay
1: Seba te es quiero invitar a que un curso un curso online para que toda la estoy, gente se entere de esto está, vas, está está
0: estamos, ahí, bueno. está estamos está en eso está en eso está en eso estamos lo estamos cocinando eh, lo estamos co estoy estamos por salir con un curso eh, que seguramente en breve lo voy a anunciar en mis redes Calculo, estoy tratando de ver si lo largo antes del de, de invierno o por ahí para ya agosto septiembre, pero va a salir seguro porque me parece que puede ser un lindo espacio de, no solo de compartir ciudad, sino de que se genere un buen espacio de conversación y comunidad. Ustedes lo saben mucho mejor que yo, porque son, vienen trabajando en temas de crianza hace un montón. La, la tribu, la comunidad, el momento de crianza es muy importante. ¿no? Eh, y así y, y esto te pasa, no, yo lo veo ahora con mi bebé de 10 meses, que tiene una línea de fiebre, y querés hablar con alguien que ya tuvo un hijo y que ya sabe que, bueno, no es para tanto, si tiene un poquito de fiebre, o, o, o no sé, con la alimentación, o con, o con lo que fuera, y creo que hay que crear comunidad respecto a la crianza digital, así que estamos en eso, y seguramente les voy a contar para que lo, lo puedan difundir, y te agradezco que, que lo comentes.
1: Bueno, muchas gracias Seba, acá está, guía para la crianza, en, el, en un mundo digital, cómo educar para un uso sano, esto que me gusta, y seguro de la tecnología, porque ahí estaba el secreto. El saber educar, utilizar toda la vida digital. Muchas gracias, Eva.
0: No, por favor, gracias a ustedes. Fue realmente un placer esta conversación. Vas a encontrar libros, cursos, charlas y más información en www.crianza.tv Recordá, somos Crianza TV, donde todos los temas tienen su lugar.